0: لا تدخلوا جنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أفلا أخبركم بشيء إذا فعلتموه وتحاببتم أفشوا السلام بينهم ولأن الإنسان إذا سلم على أخيه فقال السلام عليكم أو السلام عليك إذا كان واحدا فإنه يكتب له بذلك عشر حسنات فإذا سلم على عشرة أنفار كتب له مئة حسنه وهذا خير من البيع والشراء فكان ابن عمر رضي الله عنهما يدخل السوق من أجل كثرة المسلم عليهم لأنه في بيت لا يأتي أحد وإذا احد فهو أقل, أقل بكثير من من في السوق لكن من في السوق يمر عليهم ويسلم عليهم وفي هذا دليل على أنه لا ينبغي للإنسان أن يسأم يعني أن يمل من كثرة السلام لو لقاك 100 نفر فيما بينك وبين المسجد مثلا فسلم اذا سلمت على 100 نفر تحصل ألف حسنه هذه نعمه كبيره وفي هذا دليل على حرص السلف الصالح على كسب الحسنات وانهم لا يفرطون فيها بخلاف وقتنا الحاضر تجد الانسان يفرط في حسنات كثيره وابن عمر رضي الله عنهما من أحرص الناس على المبادرة إلى فعل الخير. لما حدثه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من تبع الجنازة حتى يصلى عليها كتب له قراط ومن شهدها حتى تدفن كتب له قراطان قيل وما القراطان يا رسول الله؟ قال مثل الجبلين العظيمين أصغرهما مثل أحد ولما حدث ابن عمر بهذا الحديث قال والله لقد فرطنا في قراريط كثيرة والله لقد فرطنا في قراريط كثيرة ثم صار لا تحصل جنازة إلا تبعها رضي الله عنه وهكذا السلف الصالح إذا علموا ما في الأعمال من الخير والثواب بادروا إليه وحرصوا عليه فكان ابن عمر لا يدع جنازة إلا خرج معه وتبعه وتندم لما ندم لما مضى قال لقد فرطنا في قراريط كثيرة فالذي ينبغي للمؤمن أن يكون حريصا على فعل الخير كلما بان له خصلة خير فليبادر إليه نسأل الله يجنه يجعلنا من المتسابقين إلى الخيرات إنه على كل شيء قريب. نعم يا أبا بطن يقول لأن أبا الطفيل كان كبير البطن وهذا من باب المداعبة لا ليس قصده أن يعيره بأنه كبير البطن لكن يداعبه مثل قول رسول الله عبد الفريرة يا أبا هر نعم الله
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب كيفية السلام يستحب أن يقول المبتدئ بالسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيأتي بضمير الجمع وإن كان المسلم عليه واحدا فيأتي بضمير الجمع وإن كان المسلم عليه واحدا ويقول المجيب وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فيأتي بواو العطف في قوله وعليكم عن عمران بن الحصين رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم فرد عليه ثم جلس فقال النبي صلى الله عليه وسلم عشر ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله فرد عليه فجلس فقال عشرون ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فرد عليه فجلس فقال ثلاثون رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا جبريل يقرأ عليك السلام قالت قلت وعليه السلام ورحمة الله وبركاته متفق عليه We are in a الله of the law and in the law of the law of the law of the عليهم
0: قال المؤلف النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين باب كيفية السلام يعني كيف يسلم ماذا يقول إذا سلم وماذا يقول إذا رد ذكر رحمه الله أنه يستحب أن يقول السلام عليكم ورحمة الله وإن كان المسلم عليه واحدة ثم استدل بحديث جابر رضي الله عنه أن رجل أن جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال السلام عليكم ورحمة الله فرد عليه السلام عليكم فرد عليه ثم جاء آخر قال السلام عليكم ورحمة الله ثم جاء الثالث قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فقال للأول عشر يعني عشر حسنات وللثاني عشرون وللثالث ثلاثون لأن كل واحد منهم زاد وهذه المساله اختلف فيها العلماء هل اذا سلم على واحد يقول السلام عليك او عليكم والصحيح انه يقول السلام عليك هكذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كما في حديث المسيء في صلاته انه قال السلام عليك واما ما استدل به المؤلف من حديث جابر فليس فيه دلاله لان الرجل دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ومعه جماعه فسلم على الجميع. فإذا كانوا جماعة قل السلام عليكم. وإذا كان واحدًا قل السلام عليك. وإن زدت ورحمة الله فهو خير. وإن زدت وبركاته فهو خير. لأنها كل كلمة فيها عشر حسنات. وإن اقتصرت على السلام عليك فهو كاف. ه... هذه كيفية. ويقول الراد وعليكم السلام ثم إن كان المسلم لم يزد على قوله السلام عليك كفى وإن كان المسلم قد قال السلام عليك ورحمة الله فعلى الراد أن يقول عليك السلام ورحمة الله لقوله تعالى وإذا حييتم بتحية تحيوا بأحسن منها أو ردوها يعني ردوا مثلها وقال يستحب ان يقول وعليكم بزياده الواو. وهذا حسن لانه اذا قال وعليكم صار صار واضح انه معطوف على الجمله التي سلم بها المسلم. وان حذفها فلا بأس لان ابراهيم عليه الصلاه والسلام لم يأتي بالواو في رده السلام على الملائكه. قالوا سلاما قال سلام ولم يأتي بالواو. فإن أتى بالواو فحسن وإن تركها فلا بأس. ثم إنه من السنة إذا نقل السلام إلى شخص من شخص آخر أن يقول عليه السلام. وإن قال عليك وعليه السلام أو عليه وعليك السلام فحسن لأن هذا الذي نقل السلام محسن. فتكافئه بالدعاء له. فإذا قال شخص لآخر سلم لي على فلان ثم نقل الوصية وقال فلان سلم عليك فإنه يقول عليه وعليك السلام أو يقول عليه السلام ويقتصر لأن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ عائشة أن جبريل يقرأ عليه السلام فقالت عليه السلام فدل ذلك على أنه إذا نقل السلام إليك أحد من من شخص تقول عليه السلام ولكن هل يجب عليك أن تنقل الوصية إذا قال لي على فلان أو لا يجب فصل في هذا العلم قالوا إن, إن التزمت له بذلك وجب عليك لأن الله يقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وأنت الآن تحملت هذا أما إذا قال لي على فلان وسكت أو قلت له مثلا إن ذكرت أو ما أشبه ذلك فهذا لا يلزمك إلا إذا ذكرت وقد التزمت له بأن تسلم عليه إذا ذكرت لكن الأحسن أن لا يكلف الإنسان أحدا بهذا لأنه ربما يشق عليه ولكن يقول سلم لي على من سأل عنه سلم لي على من سأل عني لأنه لا قال سلم لي على من سأل وسأله كيف فلان؟ قال فلان طيب وسلم عليك هذا طيب أما أن يحمله فإن هذا لا ينبغي لأنه قد يستحي منك ويقول نعم أنقل سلامك ثم ينسى أو تطول مدة أو ما ذلك ثم ذكر حديث أنس المالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم تكلم ثلاثا وإذا سلم, سلم ثلاثا لكنه يتكلم ثلاثا اذا لم تفهم الكلمه عنه. اما اذا فهمت فلا يكرر. فاذا فهمت الكلمه فلا حاجه، لكن لو لم تفهم لكون المخاطب ثقيل السمع او لكثره الضجه حوله او ما اشبه ذلك فليعد مرتين. فان لم تكفي فثلاث. يعني وبعد الثلاث لا ي... لا يلزم. كما انه اذا استاذن للدخول في البيت ثلاث مرات ولم يعدله انصرف فكذلك هنا إذا تكلم ثلاث مرات ولم يكلمه أو لم يفهم يتركه كذلك إذا سلم إذا سلمت ولم يسمع المسلم عليه أعد مرة ثانية، مرة ثالثة وهكذا إذا سلمت ورد عليك ردا لا يجزل كما لو قلت السلام عليك قال اهلا ومرحبا أعد السلام, السلام عليك. إذا قال أهل ومرحبا أعِد السلام قل السلام عليك ثلاث مرات فإن لم ينفع فاترك ولكن نبهه بأن قول القائل في الإجابة أهلا ومرحبا لا يكفي لا بد أن يقول عليك السلام إذا قيل السلام عليك اللهم مرفو إذا لم يكن في هذا فتنة فلا بأس أن يسلم وإن كان في فتنة فلا يسلم يسر أفعاله مع السلام إذا كان ما ما انتبه أو بعيد أو عصم. الله سبحان الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب كيفية السلام. عن المقداد رضي الله عنه في حديثه الطويل قال كنا نرفع للنبي صلى الله عليه وسلم نصيبه من اللبن فيجيء من الليل فيسلم تسليما لا يوقظ نائما ويسمع اليقظان فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فسلم كما كان يسلم رواه مسلم وعن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر في المسجد يوما وعصبة من النساء قعود فألوى بيده بالتسليم رواه الترمذي وقال حديث حسن وهذا محمول على أنه صلى الله عليه وسلم جمع بين اللفظ والإشارة ويؤيده أن في رواية أبي داود فسلم علينا وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أولى الناس بالله من بداهم بالسلام رواه أبو داود بإسناد جيد ورواه الترمذي بنحوه وقال حديث حسن وعن أبي جرين الهجيمي رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت عليكَ السلام يا رسول الله فقال لا تقل عليك السلام فإن عليك السلام تحية الموتى رواه ابو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح هذا
0: الحديث الذي ذكره النووي في كتابه رياض الصالحين من آداب السلام منها حديث المقداد بن الاسود رضي الله عنه انه كان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يدخل البيت في الليل فيسلم سلاما خفيفا يسمعه اليقظان ولا يوقظ النار وهكذا ينبغي للانسان اذا دخل بيتا او حجرة او ما او ما اشبه ذلك وفيها نيام وأيقاظ أن يسلم سلاما يسمعه الأيقاظ ولا يوقظ النيام لأن النائم لا يحب أن يوقظه أحد لا سيما أن بعض الناس إذا أوقظ ما صار يأتيه النوم بعد ذلك ويبقى أرقا إلى إلى الفجر وهذا فيه أذى وفيه ضرر على الآخرين فإذا دخلت مكان فيه أيقاظ ونيام فأعطى الأيقاظ حقهم بالسلام عليهم وامنع الأذى عن النيام بحيث يكون السلام خفيا يسمعه من كان يقظان ولا يسمعه النائم ثم ذكر المؤلف حديث أسماء في مرور النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم على نساء في المسجد فألوى بيده إليهن بالتسليم وقال رحمه الله إن هذا محمول على أنه جمع بين التسليم باليد بالإشارة وكذلك باللسان لأن التسليم باليد فقط منهي عنه نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام وأما الجمع بينهما فلا بأس خصوصا إذا كان الإنسان بعيدا يحتاج إلى أن ينظر اليد التي يشير بها المسلم أو كان أصم لا يسمع أو ما أشبه ذلك فإنه يجمع بين السلام وبين الإشارة وأما ما يفعله بعض الناس إذا مر في السيارة فإنه يضرب البوري فإن هذا لا يكل السلام وليس من السنة اللهم إلا أن بعض الناس يقول أنا لا أريد به السلام لكن أريد أن ينتبه ثم أسلم عليه فهذا أرجو أن لا به بأس وأما أن يجعله بدلاً عن السلام فإن هذا لا شك خلاف السنة السنة أن يسلم الإنسان بلسانه وإذا كان الصوت لا يسمع فإنه يسلم بيده يشير بيده حتى ينتبه البعيد الاصم كذلك أيضاً في صيغة السلام تقدم أن صيغة السلام أن تقول السلام عليك ورحمة الله وبركاته وإذا كانوا الجماعه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأما عليك السلام فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه وقال إن هذه تحية الموتى يعني أنهم كانوا في الجاهلية يسلمون على أمواتهم بمثل هذا مثل قول الشاعر عليك سلام الله قيس بن عامر فهم إذا خاطبوا الأموات ولو ولو كانوا غائبين لكن يستحضرونهم كأنهم بين أيديهم يسلمون عليهم بهذا عليك سلام الله فلهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لأنه تحية الموتى ومشابهة لأهل الجاهلية في جاهليّته فبدلا من أن تقول عليك السلام قل السلام عليك هذا وسيلة. والله أعلم. أنا لا الله، اللهم ما
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الحديث في باب كيفية السلام عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر في المسجد يوما وعصبة من النساء قعود فألوى بيده بالتسليم رواه الترمذي وقال حديث حسن وهذا محمول على أنه صلى الله عليه وسلم جمع بين اللفظ والإشارة ويؤيده أن في رواية أبي داود فسلم علينا وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام رواه أبو داود بإسناد جيد ورواه الترمذي بنحوه وقال حديث حسن وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد والقليل على الكثير متفق عليه وفي رواية البخاري والصغير على الكبير
0: هذه أحاديث في شيء من آداب السلام ذكرها النووي رحمه الله تعالى في رياض الصالحين في آداب السلام سبق الكلام على بعضها ومنه حديث أسماء بنت يزيد رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم مر في المسجد في عصبة من النساء فألوى إليهن بالتسليم سلم عليهن وأشار بيده قال النووي وهو محمول على أنه جمع بين السلام والإشارة وذلك لأن السلام بالإشارة فقط منهي عنه السلام لابد بالقول السلام عليك إذا كان واحدا السلام عليكم إذا كان جماعة لكن إذا كان الإنسان بعيدا أو أصم أو حوله ضجة أو ما أشبه ذلك فإنه يجمع بين الإشارة وبين القوم السلام عليكم مع الإشارة وفي الحديث سلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على النساء وذلك لأن المحذور منتف من غاية الانتفاء وإلا فإن الرجل الأجنبي الذي ليس محرم للمرأة لا يسلم عليه لما في ذلك من الفتنة ولا سيما الشاب مع الشاب فإنه لا يسلم الرجل على المرأة ولا المراه على الرجل. لكن اذا كانت اذا كان الرجل معروفا بالصلاح ومر على نساء مجتمعات إيه كل التي يجتمعن في المسجد او في درس او ما اشبه ذلك فلا باس ان يسلم لان المحذور منتفي والمسجد كل يدخل فيه ويخرج. لكن يمر الانسان بالمراه الشابه في السوق ويسلم عليها هذا فتنه فلا يسلم على المرأة كذلك لو دخل بيته وفيه نساء قد زرنا اهله فلا بأس ان يسلم لان المحذور منتفي واما واما ما يخشى منه الفتنه فإن لدينا قاعده شرعيه وهي درء المفاسد اولى من جلب المصالح ثم ذكر في حديث ابي هريره رضي الله عنه من الذي يسلم فنقول اولا خير الناس من يبدأ الناس بالسلام وقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو أشرف الخلق يبدأ من لقيه بالسلام فاحرص على أن تكون أنت الذي تسلم قبل صاحبك ولو كان أصغر منك لأن خير الناس من يبدأهم بالسلام وأولى الناس بالله من يبدأهم بالسلام فهل تحب أن تكون أولى الناس عند الله كلنا نحب ذلك إذا. فأبدأ الناس بالسلام. ثم ذكر النبي عليه الصلاه والسلام ان الصغير ان الراكب يسلم على الماشي. والماشي على القاعد. والكثير والقليل على الكثير. والصغير على الكبير. وذلك لان الراكب يكون متعليا فيسلم على الماشي الماشي متعلن على القاع يسلم عليه القليل يسلم على الكثير لأن الكثير لهم حق على القلة الصغير يسلم على الكبير لأن الكبير له حق على الصغير لكن إذا قدر أن الكثير في الكثيرين في غفلة ولم يسلموا يسلم القليلون لو قدر أن القليلين في غفلة ولم يسلموا يسلم الكثيرون لو قدر ان الكبير الصغير في غفله فليسلم الكبير فليسلم الكبير ولا تترك السنه يعني هذا الذي ذكر النبي عليه الصلاه والسلام ليس معناه انه لو سلم الكبير على الصغير كان حراما لكن المعنى الاولى ان الصغير يسلم على الكبير فاذا لم يسلم فسلم انت حتى اذا كما قلنا قبل قليل اذا بادرت انت بالسلام وبدات فهو افضل اولى الناس بالله ان يبداهم بالسلام اللهم نعم مصافحه المراه لا تجوز الا المحرم لا الكبيره ولا الصغيره لا من وراء حائل ولا مباشره لان الفتنه قائمه
1: ولا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله تعالى باب استحباب اعاده السلام على من تكرر لقاؤه على قرب بان دخل ثم خرج ثم دخل في الحال أو حال بينهما شجرة ونحوها عن أبي هريرة رضي الله عنه في حديث المسيء أنه جاء فصلى ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فرد عليه السلام فقال أرجع فصل فإنك لم تصل فرجع فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم حتى فعل ذلك ثلاث مرات متفق عليه وعنه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه فإن حالت بينهما شجرة أو جدار أو حجر ثم لقيه فليسلم عليه رواه أبو داود باب استحباب السلام إذا دخل بيته قال الله تعالى فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة أنس رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح
0: ربي ربي. هذان البابان من آداب السلام ذكرهما النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين أن الإنسان إذا سلم على أخيه ثم خرج ورجع عن قرب أو عن بعد من باب أولى فإنه يعيد السلام مثلا إنسان عنده ظروف في البيت فدخل إلى البيت يأتي لهم بماء أو طعام أو نحو ذلك فإنه إذا رجع يسلم وهذه من نعمة الله أنه يسن السلام وتكراره كلما غاب الإنسان عن أخيه سواء غيبة طويلة أم قصيرة أن الله شرع لنا أن يسلم بعضنا على بعض لأن السلام عبادة وأجر كلما ازددنا منه ازددنا عباده لله وازداد اجرنا وثوابنا عند الله ولولا ان الله شرع هذا لكان تكرار السلام على هذا الوجه من البدع لكن من نعمه الله انك اذا غبت عن اخيك ورجعت ولو عن قرب فانك تسلم عليه حال بينكما شجره كبيره بحيث تغيب عنه بهذه الشجره او حجر كبير صخره تغيب عنه بهذه الصخرة فإذا لقيته لقيته فسلم عليه. حال بينكما جدار، حال بينكما سيارة. المهم متى غبت عنه ثم صادفته بعد الغيبة فسلم عليه. ثم استدل المؤلف رحمه الله بحديث ابي هريرة رضي الله عنه في قصة الرجل الذي دخل المسجد فصلى صلاة لا يطمئن فيها. ينقرها نقرا ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فرد عليه السلام وقال ارجع فصلي فانك لم تصل فرجع الرجل وصلى لكن كصلاته الاولى بدون طمانينه ثم رجع فسلم على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فرد عليه السلام وقال ارجع فصلي فانك لم تصل ثلاث مرات والرجل يصلي صلاة لا يعرف غيرها لأنه جاهل ثم قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني وهذا من حكمة الرسول عليه الصلاة والسلام جعله يتردد ويصلي هذه الصلاة التي لا تجزي من أجل أن يشتاق إلى العلم ويتشوف إليه فيرد العلم على قلبه وهو منفتح له محتاج اليه ومعروف ان الشيء اذا جاء على الحاجه تكون يكون اقبل للنفس انظر الان تعطي الفقير عشره ريالات وهو محتاج يفرح بها فرحا كثيرا ويكون لها منزله لكن لو اعطيتها غنيا لم لم ي... لم, ي... لم تهمه فالمهم ان الرسول ردد هذا الرجل من اجل ان يتشوف للعلم ويتشوق اليه وينفتح قلبه له فقال له اذا قمت الى الصلاه فاسبغ له ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرا ما تيسر معك من القران ولكن الفاتحه لا بد منها كما تدل عليه نصوص اخرى ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تطمئن قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا هذه ركعه تامه ثم فعل ذلك في صلاتك كلها. علمه الرسول عليه الصلاه والسلام فتعلموا مشى. فاستدل المؤلف بهذا الحديث على ان الانسان اذا رجع الى اخيه ولو من قرب فليسلم عليه. مثلا انت في المسجد تذاكر انصرفت تاتي بكتابك او تنقض الوضوء او ما اشبه ذلك ثم رجعت تسلم وهذا خير. كل سلام كم حسنه؟ ها؟ حسنات. لو قيل لك كل ما سلمت اعطيناك عشرة ريالات سلم بل تكرر تخرج بدون حاجه عشان ترجع وتسلم. فهذه عشر حسنات باقيه لك. سلم وكرر ولا يضر. ثم ذكر المؤلف رحمه الله انه من السنه اذا دخل الانسان بيته ان يسلم. واستدل بقوله تعالى فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة مباركة طيبة إذا دخلت بيتك فسلم لكن أول ما تدخل ابدأ باستواك قبل كل شيء ثم سلم على أهلك وقد أوصى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنس بن مالك رضي الله عنه وهو خادمه قال يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم تكن بركة بركة عليك وعلى أهلك. ولهذا قال تعالى: مباركة طيبة فإذا دخلت البيت سلم على من فيه سواء أهلك أو زملائك أو ما أشبه ذلك. إذا دخلت فسلم فهذا من السنة. والله موفق بسم
1: الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب السلام على الصبيان. عن أنس رضي الله عنه، عن أنس رضي الله عنه انس رضي الله عنه انه مر على صبيان فسلم عليهم وقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله متفق عليه. باب سلام الرجل على زوجته والمرأة من محارمه وعلى أجنبية وأجنبيات لا يخاف الفتنة بهن وسلامهن بهذا الشرط عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال كانت في امرأة وفي رواية كانت لنا عجوز تأخذ من أصول السلق فتطرحه في القدر وتكركر حبات من شعير فإذا صلينا الجمعة وانصرفنا نسلم عليها فتقدمه إلينا رواه البخاري وعن أمها لإنفاختة بنت أبي طالب رضي الله عنها قالت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وهو يغتسل وفاطمة تستره بثوب فسلمت وذكرت الحديث رواه مسلم
0: قال المؤلف في كتابه رياض الصالحين في آداب السلام باب السلام على الصبيان الصبيان يعني الصغار من سن التمييز إلى الثانية عشرة ونحوها وقد جرت عاده كثير من الناس أن لا يسلم على الصبيان استخفافا بهم ولأنهم لا يشرهون عليه. لو ترك السلام ولكن هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هدي الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يسلم على الصغير والكبير فهذا أنس المالك رضي الله عنه مر على صبيان فسلم عليه وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله أي كان يسلم على الصبيان وفائدة السلام على الصبيان أكثر من فائدة أولا اتباع السنة سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وثانيا التواضع حتى لا يزم الإنسان بنفسه ويشمخ بأنفه ويعلو برأسه يتواضع ويسلم على الصبيان وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من ما زاد الله عبدا الا بعفو الا عزه وما تواضع احد لله الا رفعه ثالثا تعويض الصبيان لمحاسن الاخلاق لان الصبيان اذا راوا الرجل يمر بهم ويسلم عليهم تعودوا ذلك واعتادوا هذه السنة المباركة الطيبة رابعاً أن هذا يجلب المودة للصبي يعني أن الصبي يحب الذي يسلم عليه ويفرح بذلك وربما لا ينسها أبداً لأن الصبي لا ينسى مر به فهذه من فوائد السلام على الصبيان فينبغي لنا إذا مررنا على صبيان يلعبون يلعبون في السوق أو جالسين يبيعون شيئا أو ما أشبه ذلك أن نسلم عليهم لهذه الفوائد التي ذكرناها. أما السلام على النساء فالسلام على المحارم من النساء والزوجات سنة المحارم يعني التي الل- الل- لا يحل لك أن تتزوج بها يعني التي تكشف لك تسلم عليه. ولا حرج في ذلك سلم على زوجتك على أختك على عمتك على بنت أخيك على بنت أختك ولا حرج في هذا أما الأجانب فلا تسلم عليهم اللهم إلا العجائز الكبيرات إذا كنت آمنا على نفسك من الفتنة وأما إذا خفت الفتنة فلا تسلم ولهذا جرت عادة الناس اليوم أن الإنسان لا يسلم على المرأة إذا لاقها في السوق وهذا هو الصواب لكن لو تاتي الى بيتك وتجد فيه نساء من معارفك وتسلم فلا باس ولا حرج بشرط ايضا امن الفتنه وكذلك المراه تسلم على الرجل بشرط امن الفتنه وذكر المؤلف رحمه الله حديث المراه التي كانت تاخذ من اصول السلق السلق نوع من الشجر واصوله طيبه تصلح اداما فتأخذ من هذه الأصول وتلقيها في ماء وتغليها على النار وتكركل عليها حبات من شعير فإذا خرج الصحابة من شاء منهم جاء إليها يسلم عليها ويأكل من هذا السلام ويفرحون به لأن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا أغنياء إلا بعد أن فتح الله عليهم كما قال تعالى: ومغانم كثيرة يأخذونها. وقال تعالى: وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها. فعجل لكم هذا. فكثرت الأموال بعد الفتوح. أما قبل ذلك فإن غالبية الصحابة فقراء. كل شيء يكون عندهم كبيرا. والله الموفق. المصافحه للمحارم لا باس بها. اما المصافحه لغير المحارم فلا تجوز. سواء مباشره او من وراء ايحائها. وسواء كانت المراه كبيره او صغيره. بسم الله
1: الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى باب تحريم ابتدائنا الكافر بالسلام وكيفيه الرد, باب باب تحريم باب تحريم بالسلام وكيفية الرد عليهم واستحباب السلام على اهل مجلس فيهم مسلمون وكافر وكفار عن ابي هريره رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه رواه مسلم وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم متفق عليه وعن أسامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين عبادة الأوثان واليهود فسلم عليهم النبي صلى الله عليه عليهم النبي صلى الله عليه وسلم متفق عليه. بسم الله هذا
0: الباب أقده المؤلف رحمه الله في كتابه رياض الصالحين في حكم السلام على الكفار الخُلَّص وعلى الكفار المختلطين بالمسلمين. وقد سبق الكلام على السلام في السلام على المسلمين الخُلَّص وأنه سنة مؤكدة. أما السلام على الكفار فانه لا يحل لنا ان نبدأهم بالسلام. يعني لا يجوز للانسان اذا مر بالكافر او دخل على الكافر ان يقول السلام عليه. لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نهى عن ذلك كما في حديث ابي هريره رضي الله عنه. وذلك لان تسليمنا اياهم عليهم فيه نوع من الذل لهم ونوع من الاكرام لهم. لان التحيه والسلام اكرام والكافر ليس اهلا للإكرام بل الكافر حقه منا ان نغيظه وان نذله وان نهينه لان الله سبحانه وتعالى قال في كتابه العظيم محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه أشداء على الكفار يعني أقوي عليهم أعز عليهم تراهم ركعا وسج... ركع سجنا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثل في التوراة ومثل في كما كمثل غيث أعجب الكفار نباته نعم كمثل زرع أخرج شبعه فآزر فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراء ليغيض بهم الكفار هذا الشاهد وقال تعالى في صورة التوبة ولا يطعون موطئا يغيض الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح وابتداؤنا إياهم بالسلام إكرام لهم وإعزاز لهم والمؤمن ينبغي أن يكون عزيزا على الكافرين قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين لهم العزة على الكافرين يعني يرى المسلم أنه أعز من الكافر وأن له العزة عليه ولهذا لما كثرت العمالة النصرانية بيننا اليوم ذهبت الغيرة ذهبت الغيرة من القلوب وكأن النصراني أو اليهودي أو البوذي أو الوثني كأنه لا يخالفنا إلا كما يخالف الحنبلي للمالك والشافعي وما إلى ذلك. عند بعض الناس يظنون أن الكفر اختلافنا معهم كاختلاف المذاهب الأربعة في الإسلام. أيها الإخوة الله العظيم. في ختام هذه المادة نسأل الله لا أن يغفر للإنسان كل أن أن يعزك. مع تحيات والو... مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع المادة. في عنيزة. شارع هلالة رقم الهاتف والناسخة الهاتف